0: 好，那咱们就开始了。那么说到了意大利式的园林，然后它直接后来演化成了一个巴洛克式的法式园林啊，基本上不能叫做园林了。我一直不认为法式园林是真正的园林。那么它另外一个分支就是这个英式园林，英式和法式是正好两截然不同的一种园林风格。英式的园林其实最经典的、啊、代表应该是一国的国家植物园皇家植物园 q Garden。叫 The Cute Garden， 与这个法式园林啊不同。那么这种英式园林啊，它没有这种非常这个狂热了这种几何对称的爱好。它的理念啊，其实更加接近于中式园林的一些理念，但又不完全一样啊。它其实是完全是两种东西。不是很一样，但是呢，比较接近。它比较接近的一个特征是什么呢？就是它强调的是园林和自然要混合在一块儿。但是它这种自然和自然界混合在一块儿，并不像什么苏州园林那样要去借鉴，它更多的是强调的是这么一种荒野的气息。英国那边啊，你要说这个人口啊，其实长期以来它的人口都是没有法国多的哎。英国啊，一直到了工业革命啊，工业革命之后，它的人口才迅速的赶成了法国。到今天为止啊，英国的这个人口，光是英格兰的人口都比法国的国民人口多。但是呢，在历史上，特别是在18 19世纪之前，啊，英国一直是人口数目远远落后于法国，它大量有大量的荒地。所以呢，这个与法式园林的不同一点就是英国的园林啊，而且英国的园林基本上，啊，它虽然也是贵族们那用、呃、来这个居住、用来享乐的地方，但它的这些贵族们，那贵族们一般都是生活在乡下、乡野，有大片的这个林子、大片的绿地。和英式的这园林啊，一个特征就是有大量的草皮，而且是有河谷的丘陵，丘陵上是草皮。然后草皮的终端是林子，有大量的这个树人工种植的树木。然后树木之中啊，点缀有这些古典主义风格的建筑。你说这张图啊，这张图中就弄了这么一个古罗马式的圆形攒尖里的这么一个亭子。在英国的园林之中啊，英式的园林不怎么讲对称，大量的采用大量的使用这种草皮，草皮和缓的丘陵和林木的这么一种搭配。然后在这些园林之中啊。到处都点缀这种仿古的啊，或者啊，今天的话说这种假的希腊罗马式的建筑，有的时候大部分时候，特别是这种啊，古罗马式的这种圆形钻尖顶的这种亭子，在英式园林中非常普遍啊，很多基本上英国园林中都会来这么一个。然后呢，还会出现一些这个人工制造的假的这古罗马废墟，几根这个罗马柱拼堆在一起，其实就是大堆法的一样。这大石仿那样的建筑啊，你要放在英国园林之中，它就不是一个废墟了，它其实就是园林的有机的一部分啊。英国人特别喜欢搞这种假的古罗马废墟，把自己堆在这个园子里，然后这儿呢，突然啊，在一片的森林啊，森林里一片树林啊，你越过这片树林。在走到新的一片这个草坪上的时候，哎，突然远处啊出现了这么一个罗马遗迹的断壁残垣啊，这其实反映的也是英国式园林呢，它那个历史原因、历史构成。英国式园林什么时候出现的？是18世纪的时候出现的。英国当时到18世纪的时候，它人口啊，刚才说了还是没有法国多，但是英国的贵族啊，当时有钱、啊，比法国的贵族有钱、啊。也十九世纪、十八世纪的法国，当时在经济上已经开始走下坡路了。太阳王路易十四那个时代，说战无不胜的法国军队，法国已经陷入了严重的经济危机。这法国王室基本上隔三差五就要破产一次，然后国内这个政局不稳，经济动荡。与之相对应的就是英国，它作为这个法国长期的历史上的仇敌，到十八世纪的时候，可以说是英国第一次开始成为了一个欧洲的一个强权。其实英国成为欧洲强权是非常往后的事。情，英国的人口、它的军事实力，长期以来都是没欧洲大陆的那些强国多，特别是法国。当时到了18世纪之后，英国得益于他在海外殖民地的大力经营，然后让英国的国力有了质的飞跃。然后质的飞跃的一个带来的这么一个副产品呢，就是英国的这些贵族们开始有钱了。伊欧杰之后，这些节目也讲了这些英国贵族。英国长期以来是被欧洲大陆认为是蛮荒之地的这么一个地区，认为英国人都是取野蛮人。哎，不，也讲我，我伊欧杰时代，如果有这意大利的工匠去了这个英国做工，他的这些同事们都要嘲笑说：“你怎么要去给野蛮人设计啊？设计这宫殿呀、啊，或者设计各种装饰，看不起英国人。”要说没办法，人家有钱呢。到了十八世纪的时候，特别是这些英国的贵族们，大量的雇佣意大利的设计师、欧洲大陆的设计师，为他们设计他们自己的宫殿、乡野的豪宅。同时呢，也把自己的这些孩子们啊，啊这个送到欧洲大陆，特别是意大利、罗马、威尼斯啊这样的著名的古城去学习。这节目要讲壮游啊，游学。其实就跟现在中国这些有钱人，中国虽然是个文明古国，但是咱们社会上有些不好的这些习惯，老是以所谓的西方文明才比中国高尚啊高档，所以经常把孩子送到西方，什么欧洲、美国去游学。其实这些有钱人的做法，跟当时英国呢，包括刚刚发家的这些土老帽贵族啊，有的一拼。当时那些贵族说：“你这个……”我们这英国人有了钱，但是欧洲大陆人还是看不起我们，所以我们要培养我们的儿子下一代的这个风雅，把把小孩儿给一大笔钱送到意大利游学。这些小孩到意大利之后啊，就前面也讲过，他们为了证明自己去过意大利，一般都是要去当地采购很多东西，其中一个呢就是这个绘画，比如说绘画，像当时的意大利威尼斯那一带有很多的这些城市风景画。城市风景画反映的是意大利的这个威尼斯呀，特别是威尼斯和罗马城的一些城市风景画。大部分这些风景画的画家，他们的主要的主顾都是英国的贵族，因为这些贵族的公子哥去了，回国之后再现在要证明我去过这个意大利这一块所以有大量风景画。还有一个就是在当地，在意大利这些当时意大利是一个四分五裂的情况，意大利各处各地啊，各个共和国、各个小邦国这儿购买古董。所以当时这意大利滋生出一个意大利非常繁荣的古董造假行业，有大量的是伪造，这是古罗马时代的石瓶啊，古罗马柱啊，古罗马杯子，古罗马这个雕塑。就骗这些英国傻大儿、啊，哎，把他们让他们把这个东西运回国。然后呢，同时呢，这些英国人这些小孩去了这个意大利，哎，说这很多意大利的郊野啊，有这些古罗马时代的废墟。然后呢，周边都已经变成了这么一种牧羊人或者农民们耕作的田地或者林地。然后在这些林地背后呢，是这些森林，有些树木，树木遮掩的是这些古罗马时期的。建筑物的遗迹，哎，这些小孩就觉得啊，这样挺好啊！这种田园，他们认为这种田园牧歌式的环境。所以呢，后来当他们回到了这个英国本土之后，就把在这些意大利碰见的这种断壁残垣的废墟啊，当做了一种比较特殊的。一种独特的这么一种审美观，具体体现在了园林的设计上，就是所谓的英式园林，有大量的这些伪装成啊假的这古罗马时代的遗迹，基本断壁残垣，然后被这些树木和这个草坪掩映在其中，然后体现出的是一种牧歌啊，它就是要田园牧歌风格。这田园牧歌啊，像这个最早这个概念啊，咱们说的田园牧歌这个词汇最早是指的古希腊的一个地区。是现在的斯巴达北边，著名的斯巴达，那个三百壮士斯巴达，斯巴达它所在的地方叫伯罗奔尼撒半岛，伯罗奔尼撒半岛的内陆。斯巴达其实是一个离海不远的城市，它是个内陆城，但离海不是很远。斯巴达再往这个内陆走，是一大片的山脉和这个高原高地，叫做阿卡迪亚 （Acadia）。啊这块地区啊，是在历史上、啊、是整个古希腊地区啊最穷的一片地区，庄稼都种不了，那都是山地啊。然后当地的这个土质也不好，都是这个草原、山间的这种草地啊，是牧羊人啊放羊的地方。那、啊、大家也知道，顺便说一下，这个在古希腊神话之后，这牧羊人、牧羊的这些男孩是高危职业。这些牧羊人呢，要不就是被女神给上了，要不就被男神给上了。古希腊这些神灵啊，对这个俊美的这个男性的牧羊青年啊，非常的中意。你看，这个阿芙罗狄特呀、啊，什么阿特米迪斯呀、啊，全部都上过牧羊人。还有著名的，就像这个。嗯，阿特米迪斯，他天天晚上要跟这个说是爱上了一个牧羊人、牧羊男孩的这个睡觉时的美丽的风景，然后呢，最后呢是施展了这个神力，让这个牧羊孩永远都是醒不过来。这样的话，每天夜晚啊、呃，这个阿迪米迪斯他是越什么？每天夜晚到他这个出现的时候，都可以在月光的演绎下看见自己心爱的男孩的的身影。然后呢？他永远都醒不过来，永远保着青春时代的美丽的这个样子。包括呢，还爱神阿芙洛狄特也是特别喜欢跟牧羊人发生各种各样的关系，然后男的也是一样，男生也是一样。这牧羊人，真的是希腊人啊，希腊的这神话中这些人是对牧羊人有着特殊的幻想。那么再回到回到刚才，所以阿凯蒂亚这个地方啊。穷，然后到处都是这个山间的草甸，人们主要的收入来源产业就是牧羊、放牧、放羊，是远离于城乡，这是最重要的一点。因为当地一直到可以说被罗马征服这一段时间，都没有形成非常大的城邦，都是些小村儿，连村儿都不算的地方。像斯巴达就大量雇佣这些阿卡迪亚地区的牧羊人给他们打仗，但是这个阿卡迪亚本身没有什么大的城邦。所以呢，一方面是说这个地方穷，但是一方面我们就说，就像李唐丁真那样，这属于原生态。那么现在经常去向往青藏高原呢，藏民的这种牧民生活，什么川边的这种藏民的生活啊，说这个地方什么远离这种城市的这些红尘的玷污，说当地的人都有一种非常纯真、非常丁真的笑容。哎呀，我要丁真要是去了。阿卡迪亚没准也会要是被这个阿特蒂斯盯上，可就完蛋了。呃，所以呢，其实变成了那些啊，长期居住于城市之中的很多的希腊人，包括后来受到希腊文化影响的这罗马人，啊，对于这种田园风光的、啊、这么一种向往，因为他们生活在这又脏又臭的城市里头。大家知道，其实欧洲古代的城市啊，即便是像希腊、罗马时代的城市啊，城市卫生做的比较好，也是啊。基本上当时的城市都是一楼都是穷人住的，然后吃喝拉撒屎都是泼在路边儿，二楼高层有的是有钱人住的地方，所以城市总体的环境是不怎么地的，不咋地的，非常不咋地，没有非常完善的这个下水设施。这些人呢，向往这种田园牧歌般的生活，没有那些世俗的争扰，没有那些啊城市的这种乌七八会的这个你争我斗啊，这些红尘的这些。脏的东西啊，各种各样的脏物啊，这不各种各样的秽物啊，有的只是那种纯真、纯真的牧羊人啊，那种生活。所以后来这种田园牧歌式的生活就变成了很多艺术作品，特别是罗马时期，很多的像奥古斯都、呃、这个、乌大维达统治罗马帝国时期，很多的文学作品就是以这种牧歌啊作为一个重要的这么一个文学题材，像维吉尔。在但丁的这个《神曲》中啊提到过的，说带着但丁去游历这个地狱和炼狱的大师人维吉尔，他是乌大维，罗马第一个皇帝乌大维时代的这么一个著名的大诗人，他的很多的作品就是以这种牧歌形式是来体现来的。都说哎呀，这大城市啊，罗马城又脏又臭啊，当时是可能六七十万人，到了这罗马城的巅峰时期一百万人。当时古代的那个时代，古典时代啊，那个时代一个城市一百万人，呃、那个场景啊是非常脏的。我,我们居住在这个地区啊，然后呢，我们向往的是田园生活，田园牧帮各般的生活。没准哪一天你真的是好像、啊、还会被这个呃、啊、女神的寻衅了吧？啊。不被女生寻衅，也可能被男神寻衅啊！他当时这个希腊人，反正他们男女关系比较混乱。然后呢，这个就后来就形成了这么一种文学风格，好吧？今天就先跟大家讲到这儿了，谢谢大家的收听。过两天咱们再接着聊，拜拜。